0: E aí, aqui é o Ravi e sejam bem-vindos ao 27º episódio do Fala Elisa. É uma honra ter vocês aqui, eu já estava com saudade. Só agora a gente vai chegar, agora aquecer o coração mesmo, a gente vai chamar ele. Qual foi, Yagueira? Como é que você tá? Fala, meu mano,
1: mais uma semana, mais um episódio, semana passada a gente ficou em falta, mas essa semana estamos aqui, novamente na presença dele, do advogado mais criminalista de Salvador. Miranda, <risos> se aproxegue.
2: Fala, meus consagrados, tava com saudade, em duas semanas eu tava fora, né, minha galera? Eu vi o último episódio, o um negócio de, de, de raspar cabelo, um de, de, de coliquismo, aí eu falei, rapaz, maluquice, eu cortei o cabelo, foi cortar o cabelo. Cabelo no barbeiro, o barbeiro picotou meu cabelo, maluco, cortou <risos> feio demais aí demais, mano. Eu tô aqui torcendo pra crescer logo pra eu cortar de novo. Mas é isso aí, minha galera. É uma boa segunda, boa terça, um bom sábado, sei lá, quando você tá assistindo isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. E agora eu vou chamar ele, todo cremoso, todo gostosinho, pão quentinho de Minas Gerais. Venha, Gabriel! Não preciso
3: falar mais nada. Eu tô bem chateado porque o OnlyFans bloqueou pornografia agora eu não vou pagar mais as
0: minhas contas. Mentira, que eu não mais Mas é um absurdo, né? Quebrou com o negócio de muita gente aí. Quer dizer, eu não sei, né? A gente tava discutindo, assim, quais são os parâmetros? Pornografia, o que é? Qual o futuro da pornografia? Cenas de um próximo capítulo, né? Mas aqui agora, meu pessoal, a gente vai falar de outra parada, a gente vai falar a gente vai falar de umas coisas muito massa. então não sai daí hoje que você ainda vai escutar sobre a repercussão do processo da Scarlett Johansson, já gerou outras coisas lá na Disney, a Disney já mudou a, a política interna dela, já falou, não é assim que funciona. A gente vai também falar sobre o filme novo que a Amazon é, recomendou, o filme brasileiro novo que a Amazon tá bancando aí. A gente vai Vai comentar sobre a série for live que vocês ajudaram a gente a escolher vai falar um pouquinho sobre a polêmica que a apple está envolvida e dessa vez foi uma polêmica tão grande que até o chefe de software da apple teve que vir a público para mandar umas explicações aí sobre isso e a abertura de novas lojas da xiaomi aqui no brasil então fica ligado até o final que você vai ouvir tudo isso e muito mais
3: a Elisa.
0: Então, minha galera, a gente já começa falando com o querido Ministério das Séries, é, falando sobre essa história, essa repercussão do, pra, que gerou o processo da Scarlett Johansson e mudou toda a plataforma, não é isso, Gabi?
3: Exatamente. A gente falou alguns episódios, eu não sei se foi episódio passado, agora eu me perdi, sobre que a Scarlett Johansson, né, que a atriz que faz a Viúva Negra, tinha processado a Disney por quebra de contrato. Sobre aquele processo, eu sei que a Disney cortou relações com a atriz, né? Não quer mais nenhuma produção com ela, então adeus Viúva Negra pra quem era fã e quem queria ver ela como alguma princesa da né? Disney. Porém, a Disney por mais que cortou relações com a Scarlett Johansson, parece que ela deu o braço a torcer. Shang-Chi e, e a Lenda dos Dez Anéis, que é o próximo filme da Marvel, diferente da Viúva Negra, não vai entrar pro acesso premiere do Disney Plus. O que, que é o acesso premiere do Disney Plus, Gabriel? É aquele acesso que a Disney cobra pra filmes novos, que uh, fez estreia na cinema e no, na Disney+, Plus, que eles cobram um acréscimo de 70 reais, uma coisa bem barata que todo mundo cabe na bolsa cabe no bolso de todos os brasileiros, é um valor super baixo para ver um filme, parece que a Disney não vai fazer mais isso, o que, que ela vai fazer agora? Ao invés de cobrar isso, ela vai colocar no cinema exclusividade no cinema e depois de 45 dias, vai vir no Disney+, Plus, normalmente sem acréscimo nenhum, como um filme normal do streaming eu queria saber o que vocês acharam dessa jogada. Se vocês acham inteligente, o que vocês acham que vai acontecer.
0: É, eu sei que o cinéfilo daqui da turma é meu querido Iranzão. eu quero saber, eu tô curioso
2: pra saber dele o que, é que ele achou. Pô, muito obrigado aí pelo, pelo elogio. Eu considero esse um elogio. É... O <risos> <The risos> filme é algo que tem, tem caído ultimamente, né? A galera tem visto muito mais séries. Se você pergunta pra uma pessoa na geração Z, uma pessoa mais nova, ela viu muito mais séries do que filme na vida. Então, é uma coisa sem caída. Eu considero esse um cinéfilo uma coisa muito boa. Sobre uh, a questão da Disney, eu acho que é, nada mais justo do que a pessoa que já paga um plano caro desse, é, ter acesso a, 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 ao filme, você tem que pagar nada mais. Eu nunca vi nenhuma lógica nisso. Eu acho que o filme tem, sim, que ir para o cinema, tem seu custo natural, sabe? Eu acho que isso aí não... Muitas coisas pedem mudanças, mas eu acho que essa não. Eu acho que isso aí tem que se manter, é arte, ela tem que ir para o cinema, a pessoa tem que ter experiência. Não pode você burlar isso... É... Pagando, não pode. Sem pagar, pode. Entendeu? Mas, é... Eu sei se vocês entenderem o que eu dizer, mas, enfim...
0: Eu captei, eu captei. Eu captei. Foi sutil, mas eu captei. Eu captei.
2: É isso, então é, eu acho que é nada mais justo, eu achei muito legal e já tô ansioso aí para esperar meus 45 dias, porque eu não tô indo pros cinemas ainda, né? sabe como é quando as medidas ainda estão ativas a respeito de quem vai, mas ainda tô segurando minha ondinha aí até minha segunda dose.
0: Pelo correto, pelo correto, eu concordo com, com o Iranzão e, e pra você ver, né, o que é uma pessoa que tem patamar ali enorme, falar uma coisa ali, explicitar uma coisa que tava no contrato desde o início, mas a empresa não cumpriu, falar uma parada ali, só falar assim, ó, isso aqui tava no contrato, porque vocês não cumpriram? Qual é a mudança que isso faz na postura da empresa, né? E qual a pressão que isso coloca também em relação pros fãs? Os fãs começam a ver a marca de uma outra forma,
3: tipo... Eu acho que não foi uma postura só por conta do processo desse cara aqui de Orense. Eu acho que deu muito prejuízo pra Disney, porque o filme conseguiu, mesmo no pirata, conseguiu... Mais de 200 milhões em... Ainda tá rolando, né? Então não lembro quanto é. Eu sei que já tinha conseguido quase 300 milhões de bilheteria mundial... E, por exemplo, o Velozes Furiosos 9, ele não foi lançado em um serviço de streaming. Até porque ele é da MGM, a MGM não tem serviço de streaming até então, né? Porque a Amazon comprou. Porém, é, o filme já arrecadou quase 700 milhões de dólares numa pandemia. E olha que o filme é bem bosta. Aí você imagina no filme, tipo assim, que já tem um apelo forte, que é o da Marvel. Tem o selo Marvel, por si só, já é forte. Mas eu acho que a Disney mais quis é, testar o filme, assim. Eu acho que ver como que vai ser. Até o, o, um dos produtores, diretores do, da Disney mesmo falou que o filme seria um teste Aí o ator achou ruim Ele ter falado que era um teste Tá dando uma hora lá na Disney Mas eu acho que o pessoal tá meio louco Mas eu acho que foi o medo mesmo de perder dinheiro E uma oportunidade de ganhar
0: É Disney o caso de família É o meu, meu primeiro questionamento Mas enfim, continue ali.
1: Eu sou adepto, mano, dessa, dessa questão da Disney Poder oferecer o filme no streaming Quem quer assistir, assiste Quem quer pagar, paga, gente Pelo amor de Deus Eu não tô falando do preço é, a gente Não tô discutindo aqui se, se é caro ou não ah, mas deixa o usuário escolher, deixa o cliente escolher o que é que ele quer. Se ele quer assistir o filme lá, ele paga o negócio dele, pelo amor de Deus. Aí vai lá e tira a oportunidade da pessoa que não quer, quer ir lá no cinema, é obrigada a ir no cinema, tem que assistir o filme lá, pelo amor de Deus, gente. A gente tá no século XXI, já passou disso já, meu amigo, vamos embora.
3: Só que o problema disso, o que que é? É que o serviço que a gente tá falando é um filme. E no século não tem pirataria, entendeu? Então a gente não pode simplesmente falar é escolher, que aí você acaba não escolhendo, você tá entendendo? Você acaba vendo no pirata.
1: Mas você acha que tiveram pessoas que não pagaram, que, quer dizer, que pagaram? Você acha que teve ou não?
3: Arrecadou, então. arrecadou. 80 milhões, só que olha que o, o filme, tipo assim, qualquer filme da Marvel bate quase um bilhão fácil, fácil, fácil. Cada 100 milhões no Prime X. E a gente tem que lembrar aquilo que eu te falo, né? Que no, no cinema gera economia pra várias outras pessoas.
1: Não, eu sei. O, que eu tô, o ponto que eu citei era como experiência de usuário, sacou? Como usuário. Eu sendo usuário, sacou? Se fosse um preço ok, não tô falando que o preço era bom pra você ir lá e pagar, sacou? Mas se fosse um preço ok, eu pagaria pra assistir um filme que eu tô querendo assistir. Acho que não teria o porquê. R$ reais você
3: pagaria?
1: Não, eu não tô falando disso, eu tô falando do preço. Não, mas a gente se tem fosse que
3: um falar na realidade, okay. mas a gente tem na eu não pode falar se fosse outro. Ah, mas, mas sei
1: lá, vai, 40 conto.
3: O ingresso na minha cidade custa 24, se não me engano, 22.
1: Só ah, esqueça Salvador isso aí. Salvador passou já, meu amigo, dessa época aí. Salvador já, você vai pro cinema, é papo de 50 pra cima, se quiser.
3: Mas
0: só okay, que aí que entra o que Gabi falou sobre a questão da pirataria. É o, eu acho que é o maior problema, entendeu? É verdade. Não, concordo, concordo. Se você parar pra pensar, a diferença é de 900 milhões num orçamento. Não é? Porque arrecadou 100 milhões e arrecadava 1 bilhão de, de bilheteria, né? Tipo, 900 milhões no orçamento é tipo porra, mano, é, mu é muito dinheiro. É muito dinheiro, entendeu? 900 milhões é o orçamento de um filme, de... é o orçamento de outro filme, esse pai, que os caras só estão fazendo lucro, sacou? Eu acho que a Disney aproveitou, entendeu? A Disney tinha essa, essa questão do streaming ali e tudo mais acontecendo, mas eles viram ali que tinha um problema muito grande, que era essa justamente liberar o filme em alta qualidade, de uma forma que qualquer pessoa pode baixar e pode fazer o que quiser ali, muito cedo, entendeu? Porque no cinema, você pode até ter ter, ter pirataria. Você vai ter pirataria também, isso é fato.
1: É, isso que eu ia falar. Mas,
0: é mas só que demora mais. Não é no primeiro dia, não é na, tipo, né? Cinco horas depois o filme já vai estar tá no torrent, entendeu? Talvez demore uma semana. E uma semana já faz muita diferença pra quem é muito fã. Por
3: exemplo, Velozes Furiosas, Veloz Furiosas Furiosa não, mas tipo, pirataria de filmes que vão no cinema. Leva meses pra ser disponível. Não, Por quê? Leva, Acho que não. Leva, não, você acha o Iago, no primeiro dia, você acha? Só com imagem de é. cinema. Mas aí você não vai assistir aquilo, entendeu? Ah, sim. Agora, entendi, você vende entendi. 4K no Torrent, você consegue no primeiro dia que lançou o filme. E não e, e mesmo que o Vilma Negra teve uma, um sucesso do filme não ser ruim, não ser bom, você pega a HBO, a HBO né? é a Warner, no caso, né? Que tá fazendo lá nos Estados Unidos é, lançamento day by day, né? Que eles colocam no cinema e no HBO Max liberado pra todo mundo lá. E o Esquadrão Suicida começou aí super bem no cinema na primeira semana. E deu uma queda de 80% da do coisa. Por quê? E isso interfere nos outros países. Por exemplo, um filme é lançado, lançado isso primeiro. Depois vai lá a China, que é um mercado super grande de cinema, que é o segundo maior, maior mercado de, de salas, né? Chega lá, ele, a, os chineses não precisam esperar chegar. Eles já conseguem baixar no torrent em 4K na casa deles, vocês estão entendendo? Então, é problema de quando você libera desse jeito.
0: E sem contar que tem VPN também, né? Tipo assim, se a pessoa tá aqui no Brasil e só sair nos Estados Unidos, a pessoa vai numa VPN Bota o servidor lá e vai embora, entendeu? Assiste no, na conta da Netflix lá no, no, no país que, que é que seja Então, é, mas eu entendo o que algo quis dizer Ele falou em termos de dar opção pro cliente, mas só que se a Disney dá essa opção pro cliente, eu acho que ela se expõe muito à perda de, de lucro a longo prazo dela, porque
1: ela Vamos abre... Pensar assim, ó, se fosse a Netflix, você acha que teria muito burburinho ou não? Ou a galera ia comprar normal?
3: Mas é que a Netflix, ela já tem outra pegada, né? A pegada dela é ser só, basicamente, streaming. Mas e nada impede é dela de fazer escolha. isso. Olha... Não, mas a Netflix faz. Por exemplo, para um filme ser lançado no Bosca, ele tem que ter ido pro cinema. Sim. Então, os filmes que ela vai concorrer, ela paga cinemas lá dos Estados Unidos, ela compra cinemas pequenos, cinemas grandes, e exibe o filme. Quem quiser lá assistir, assiste quem quiser. Mas eles Isso. colocam só para poder ir o Oscar. O problema é que nesse viés aí que a gente fala, a escolha do, do consumidor. Mas o problema é que a gente está esquecendo que não é a escolha só ver no cinema ou ver em casa. É ver no cinema, mas você quer ver em casa pagando ou você quer ver em casa na pirataria? então tem uma outra escolha ainda, não são só essas duas escolhas, e eu acho que se fosse 5 10 reais, eu acho que, que as pessoas ainda preferiam ver é, de graça em assim, algum serviço pirata entendeu? mesmo se fosse 5 reais, 10 reais um valor simbólico, digamos assim eu acho que mesmo assim as pessoas para ah, pra que eu vou pagar 5 reais se eu posso baixar de graça? então é muito complicado isso, e difícil mas é o que a Dina vai fazer? vai esperar, você vai ter 45 dias se você quiser ver em casa, você espera os 45 dias, se você não quiser se sentir confortável ah, no cinema você espera aqui 45 dias e vem em casa.
0: A galera não vai esperar, entendeu? Mesmo a galera que tem Disney... É, não esqueço, tá aí, Disney Plus não, não vai esperar. Talvez a galera... O que a galera faça é veja pirata mesmo depois de, de ter passado o tempo, né? Pra, pra adiantar o lado. Se não quiser ir pro, pro cinema, obviamente. Mas isso aí é outro papo. Mas é, é uma discussão massa e que envolve muito essa questão da, da pirataria. no termo Em termos de lucro, de, de futuro, até de próprio futuro da plataforma. Porque a Disney foi a primeira que chegou com essa, com essa característica de vou lançar no cinema e vou lançar aqui. E aqui você paga um valor que seria simbólico ao que você pagaria no cinema. Mas você não vai ter nada de telona grande, não vai ter nada de áudio. Você vai ter sua casa, você assiste no seu conforto. O que é... Tipo, é, é meio que... Pô, você já tá... É que nem a gente discutiu, né? Você já tá pagando e você vai ter que pagar de novo. Não, né? Sabe? Não, não faz sentido. Mas é uma discussão mais profunda a se ter pra analisar com mais cuidado porque a pirataria, ela influencia muito no mercado hoje em dia. E a gente já tava falando de streaming a gente continua falando de streaming, só que dessa vez de Prime Video. E dessa vez, pelo que eu ouvi agora pelas fofocas aí da vida, é que a Amazon tá a fim de financiar um filme brasileiro. É isso, Gabi?
3: Exatamente. A Amazon, essa semana, comprou dois filmes, né, que chama A Menina Que Matou Os Pais e O Menino Que Matou Os Meus Pais. Meu Deus, Gabriel, são dois filmes, são dois filmes. O que que é a história do filme? Esse filme conta a história, lembra lá da Von Hickenford? Von, o que é o nome da menina? Von Rickenfort? Von né, Restorff tô... Ah, eu não sei falar o nome dela, essa aí mesmo que eu Von Restorff Isso. <risos> É, conta a história, que eu acho que todo mundo lembra, né? Que a menina e o namorado dela matou os seus pais, né? Esse filme, ele ia sair no cinema em 2020. No começo do ano de 2020, ele lançou o trailer e tudo mais. Entretanto, tentou a pandemia. Vai lembrar que o filme é estrelado pela cara Diz, que é do BBB. E o filme conta a história da Rick, da Forte, Não, Jesus amado! Boa! Saki. Boa jovem, mano! O Ristópolis.
0: Suzane. Suzane, olha aí,
3: resolveu a situação. Da Suzane. Su. Su, su, <risos> Só que o que, que é interessante do filme, que é um filme bem... Eles vão fazer dois filmes com a mesma história. Porém, em filme vai ser a versão em que a ela, ela fala que o, meni, que o namorado influenciou a matar. E o outro vai ser a visão do menino. No caso, falando que ela influenciou ele a matar. Então são dois filmes com, com tipo, a mesma história, só que com pontos de vista diferentes da história. Que eu achei muito interessante. São, acho que é dois filmes de um pouco mais de uma hora e meia, cada um. E eu achei muito, muito legal a ideia. E a Amazon comprou e parece que vai estrear em setembro. Eu vou olhar agora. O dia 7, 24 de setembro, no Amazon Prime Video. Não vai ter pagar nada. Que Por que não fez uma
1: liberal. minissérie, gente?
3: Porque a ideia era justamente fazer um filme. É, o, os diretores queriam essa ideia das pessoas irem no cinema, no caso, duas vezes. Pra Se Aí Entendeu? é bonito, né, pai? Não, mas... Aí mas é lindo. Que... Não, tipo assim. <risos> mas a ideia é muito interessante. Eu nunca vi alguma coisa do tipo que você vai ver a mesma história, só que com um ponto de vista diferente. E o jeito que você conta a história muda, né? Totalmente. Então, o que, que vocês acharam da ideia?
1: Não, a propósito, eu acho surreal. Surreal. Eu... eu... Inclusive, quando eu ia lançar esse filme, quando anunciou esse filme, eu fiquei logo com vontade de assistir. Porque esse caso eu não conheço, velho. Vocês falam assim, ah, esse caso é super famoso. Pra mim, nunca foi famoso. Eu nunca soube disso aí. Nunca soube desse negócio. E foi você que foi que nem o soube... outro lá. Foi eu... que nem o outro lá de Matsunaga.
0: Você nunca soube. Oxi, você... tem um negócio chamado jornal. Tem um negócio chamado jornal. Não sei se você tá conhecendo aí. O negócio é um negócio que passa, assim, 8 horas da noite na TV Brasil. Qualquer canal.
3: Qualquer canal. <risos> <risos> oh, eu não sei se vocês sabem, a minha irmã tava falando, tipo assim, que ela é claramente uma psicopata, né? Ela, ela, ela sabe falar, sei lá quantas línguas, ela, ela ensina línguas no, no presídio as pessoas bah, Ela fala, tipo assim, sei lá quantas línguas ela ensina. Tipo, eu não lembro assim
1: falando assim do, do caso, mas talvez se eu ver toda a história, talvez eu lembre. Se foi tão famoso assim,
3: mas enfim. Sim, é, enfim. a história é que ela e o namorado dela matou os pais dela por conta de dinheiro, né? Aí ficou só o um menino, o filho, né? Mas teve <risos> Carla Dias, que eles não. Eles gravavam, tipo. A mesma cena duas vezes, né? Então ele lá fazia a cena que ela era boazinha, né? Na versão dela, nossa, ele mano que trabalho! Exatamente, o personagem. E, nossa, é bom, é um trabalho assim. Ó,
2: esse caso foi, foi bem emblemático. Assim, é até difícil pensar que alguém não, não, não conhece um destino até velho. Apesar de eu, eu acho que tem a mesma idade que eu, mas é, imagine, imagina, vai daqui a sei lá, nem vou falar daqui a muito tempo, mas eu acho que os adolescentes. Ah, essa galera da geração Z, ninguém... Não deve conhecer, véio, esse caso, literalmente, assim. Então, vai ser algo muito novo pra eles. É, mas foi muito necessário na época. Eu, eu sei bastante desse caso, porque na faculdade ainda eu fiz o um júri simulado do caso. Então, tipo, a gente teve que refazer o, o julgamento dela. É muito comum a... Ela... Aconteceu isso no, na faculdade de, de Direito, principalmente de caso, que é muito famoso. E aí eu li um livro da Ilana Casoi, que também tá participando do, do filme. Eu não sei ao certo o, qual o papel dela lá, mas eu vi no banner o nomezinho dela lá. Ela tem um livro chamado Caso de Família, que falou sobre esse caso da, da Suzane Bornstock. E tem outro também que ela fez sobre o caso de Isabela Nardoni. E deve ter mais outros aí. Ela, ela escreve muitos livros nesse, nesse sentido. É, eu tô ansioso pra assistir já tem um tempo. Desde que ela tava no Big Brother, já tinha muito falado desse desse filme, eu fico imaginando como é que deve ser ela interpretando o Sandy Porque ela é um personagem que, assim, pelo menos no Big Brother, era para ser, ser completamente o oposto de uma psicopata, né? Então, é, eu tô meio curioso pra pra saber como é, que, como é que ela vai interpretar isso, e eu adorei a ideia de ser dois, dois filmes diferentes, parte 1, um, parte 2, eu achei muito legal. É uma parada sui assim, né, velho? Tipo, não, ninguém nunca fez algo parecido. Então, eu gosto de, de quando as pessoas inovam, é, em 2021, quando é tão difícil inovar, é muito mais fácil você seguir o rebanho, fazer a mesma coisa, ou simplesmente... Jogar no stream pra pagar, pra satisfação de alguns usuários lá, sei lá. Bad, no
3: no streaming, eu acho que ele, é, ele vai funcionar muito mais do que no cinema.
2: É, eu acho que no cinema vai ser bad. Véio. É, agora se você é no cinema, é, realmente acho que vai ficar pesado financeiramente você botar pra pessoa pagar, porque é como o falou, aqui um filme você não gasta menos de... É, você varia ali por uns 40 contos, assim, se você botar uma pipoquinha, fudeu. deu. Mas se você os é, dois filmes, meta, vai pra você vendo? gastar... Sem conto, por, por pessoa, quase, para um filme, se você não tem termina meio estudantil. É, acho bizarro, velho. Acho que tinha que ser, tipo, é, um papo é pa acabou é... o filme. É, Começou o filme, aí pausa, dá um, um intervalo de assim, cinco minutos, 10 minutos. Quem quiser vai no banheiro, volta assistir o resto do filme. Mano, eu... eu teve uma vez que eu tava assistindo... Vocês vão, vão viajar agora. Eu assisti o um filme do Bob Esponja. Bob Esponja, o um filme. No cinema, mano. Xuxa, eu era criança, há muitos anos, há ah. muitos anos atrás. Aquele filme de Soul a Bobo, yeah. Então, esse, eu, eu assisti <risos> esse filme no cinema. E tem uma hora no filme, se vocês assistiram, ele bota assim, continua. Aí tipo, todo mundo ficou assim, caralho, acabou o filme. Aí ele depois, agora mesmo. Aí continuou o filme, sacou? Então, tipo, poderia ser algo parecido, entendeu? Eu acho que fazer Sim. isso em du duas salas separadas, aí realmente
1: é abusado do Brasil. E aquela coisa, o primeiro tem que ser bom, né? Pra voltar pra ver o segundo. <risos> ah, papai, esqueça. Foi ruim, vai ficar por a primeira história mesmo.
3: Mas aí não é continuação, né? É isso? Não, não é. Eu acho não, que é, é assim, tipo, mais difícil, porque você saberia que era a mesma história, só que de um ponto de vista diferente. Mas se a história for ruim, velho? É, é isso. Não tem é como não, Ia. Não, não,
1: a história, na verdade, é. é. A história é foda, mas o jeito que é contado, coisa? Mas tem
3: como errar, Ira. É. Tem como errar. Tem. Não, tá na mão do Brasa, tem como. O maior medo ficar envolvendo muito o relacionamento dos dois. Mas né? é a chave, mano. O relacionamento dos é, dois não, é a chave da história. Não, mas você quer a sua parte muito amorosa? Esse é o meu medo, assim, sabe? A vantagem que filme desse jeito não vai nem... Nem, às vezes, que a gente fala de, tipo, vitimizar um lado, né? Porque os dois lados vão é. ser vitimizados e não vão ser também. Né? Então, e
2: que... agora é uma coisa muito, muito foda, porque isso que eles estão fazendo... Na verdade, foi um reflexo do julgamento dela. Porque, na época... Ficou a dúvida, e aí? Será que foi, foi ela mesmo que arquitetou tudo isso? Ou será que foi eles que convenceram ela a fazer isso? Porque, é, já dando spoiler para todo mundo, essa história é pública, né? Eles não falo nada de maluquice Ai, aqui. É, ela ela, não, ela, não, ela não, não tocou a mão em nada para matar os pais. Quem matou os pais foram os irmãos caravinhos lá, né? Que era o namorado e, e, e o irmão do namorado dela. É, ou era primo, se não me engano, não sei. Irmão primo. Mas foi eles que mataram. Ela não tocou em nada para matar eles. Ela ficou lá simplesmente Vênus agonizando e agou. Foi basicamente
0: isso. A gente tava falando sobre cinema e tudo mais e vocês comentaram do filme sobre execução, né, que é, Iago, alguém falou que o tema era muito bom, mas que a execução poderia ser uma merda e isso poderia cagar tudo. E aí a gente já move pro nosso assunto que é o piloto da semana, que é justamente, é, é, é essa já a minha conclusão, dando spoiler master para vocês, sobre como a execução pode cagar uma história boa. O piloto da semana que vocês ajudaram a gente a escolher foi foi For Life, uma série disponível na Netflix, e conta a seguinte história. Condenado à prisão perpétua por um crime que não, que não cometeu, um homem se torna advogado para buscar justiça e defender outros acusados injustamente. É isso a história do, da série For Life.
1: Porra, mano, eu pensei, eu juro pra você, eu pensei que ia ser muito bom, mano. Eu pensei que fosse na pegada de olhos que condenam, não sei se vocês assistiram. Olha os que condenam. Eu pensei que ia ser naquela pegada quando começou, velho. Que mostrou lá toda a revolta, a injustiça. Aí mostrou ele lá no tribunal, lá falando. E aí eu falei, porra, vai ser massa, velho. Quando chegou na parte que foi desembolar a história na prisão. Que negócio chato, velho. Aí eu larguei, velho. Aí eu não tive condição de terminar, não. Porque eu achei muito chato. Eu achei que demorou arrastando a história ali, sabe? Pra passar, pra até chegar lá no tribunal e tudo mais. Eu sei que vai, vai se desenvolvendo. Que ele vai meio que se criando um líder, né? Ali do, um advogado dos, dos, do, dos presidiários, né? Alguma coisa assim. Assim. Então, ah, achei muito chato, velho. Achei muito chato isso. E aí não rolou pra mim. Não sei o é que, que é que vocês acharam disso mas enfim, não rolou For Life pra mim, achei muito chato
0: eu achei isso que Go falou, eu não senti uma pegada sobre Olhos que Condenam, mas me lembrou sim por causa da temática inicial, né eu imaginei que fosse algo ali de, de injustiça do próprio sistema de julgamento ali dos Estados Unidos, e conforme a série foi andando, eu percebi que a série tem uma roupagem muito televisiva, não de streaming ela não tem aquele caráter um pouquinho mais arrojado que os streamings têm de experimentar um pouquinho com coloração, aí em termos técnicos mesmo, com coloração, com é, tomadas de câmera. Sonoplastia também. Sonoplastia também. Eu achei que os diálogos, eles são muito simples, eles não te aprofundam muito na história. A história é, é, é contada de uma forma muito rasa desde o começo, então você, você sente aquela, aquela vontade de conhecer mais a história do personagem, mas só que ele não desenvolve muito isso ao longo do, do episódio. E... O que eu anotei pra mim foi justamente essa série televisiva, assim dos Estados Unidos, aquele caráter, tipo não um caráter CSI, mas um caráter de uma série é, que, que fosse similar, mas que a forma como ela foi contada, como ela foi feita que é, poderia ser elevado a um nível muito maior porque a atuação do, do personagem principal, eu acho boa mas em contrapartida a atuação dos personagens é, coadjuvantes ali, eu não vejo que ele que é uma atuação tão tão polida assim, sabe? É uma atuação mais de manter o... é aquela série que mantém tem a pessoa é engajada pela, pela mudança rápida da história, não pela construção da tensão ao longo do tempo. Muito parecido com o que acontece com Blind Spot ao longo do tempo. Não sei se vocês já assistiram Blindspot é o Ponto Cego. É uma série que ela começa com uma história muito boa, conta a história bem ao longo da primeira e segunda temporada, na minha opinião. Na terceira, ela começa a construir tensão demais ali e não, não chega a um ponto fixo. O que, é que você me diz, Iranzão, sobre essa série?
2: Eu tenho que confessar pra vocês que quando eu botei essa série, lá, essa série lá, eu não esperava que ela ganhasse. Eu torcia pra ela não ganhar e ela ganhou. Por quê? Eu queria muito assistir qualquer uma das outras três, mas não. Vocês escolheram essa, então eu respeitei, né? E assisti até o final. Porque eu acho que a gente tem que, né, catar isso, e sofrer até o fim. Começou, hum. termina mesmo. O que acontece? foi uma merda me arrependi gostaria de ter parado na metade porque na moral muito chato muito chato essa temática é, é muito difícil você contar isso de uma forma de uma forma nova de uma abordagem diferente que que você não que você já não esteja acostumado que não fique uma coisa clichê Eu acho que a história foi muito mal contada tinha um bom potencial porque é, apesar de se falar de justiça que é ali no sistema a, é, prisional americano e sabe que é um tema como eu falei clichê mas é, surgiu um negócio novo ali, né? O cara, porra, o cara conseguiu virar advogado dentro da cadeia. Como é que ele conseguiu fazer isso? É, beleza. Só que o jeito que foi contado foi muito ruim. Como o Rami falou, a atuação dos personagens secundários é bizarra, mano. É bizarra. É, é muito ruim. E isso, isso me incomoda na série é, demais. Eu tenho esse problema. Eu, eu Sei lá, acho que, eu, depois que a gente vê muitas séries assim boa, e depois que a gente assiste... Ah, sei lá, depois que a gente assiste... Vou citar tá um aqui que é uma coisa depois que você assiste Breaking Bad, por exemplo, você fica muito exigente para outros tipos de séries, porque você fica... Caralho! Apesar de não ser nada bem a temática, mas Breaking Bad é uma série que todos os personagens eles, eles são perfeitos, eles atuam perfeitamente. E quando eu vejo uma série que só tem um personagem que tá ali com a atuação mais polida, como o Rabi falou, e o resto tudo meio armengado, meio mais ou menos, me incomoda bastante. É, eu vou dar um, um exemplo, além de Blind Spot, porque Blind Spot, ele me incomoda muito personagens secundários de base pode a atuação e a previsibilidade, as coisas eu terminei de assistir esses dias Irmandade Irmandade é uma série brasileira, não sei se vocês já assistiram é, ela tem uma direção muito legal, ela foi uma série muito bem feita, assim, apesar de as coisas né, das, das séries brasileiras às vezes fazem mas é, os personagens secundários <risos> eu achei eles muito mais ou menos muito na média para baixo, assim, entendeu? E aí isso desceu assim, um pouquinho na série, na minha opinião porque tem muitos personagens interessantes Muitos exageram, né? Talvez uns três. Mas, de resto, me incomoda demais o resto todo bagunçado. Mas, enfim, falando né, especificamente da série, ela foi produzida pelo, pelo rapper F.E.F.S.E.N.T. Ele decidiu produzir essa série porque Izait Wright Jr., que é o cara que é o advogado, que é essa história real, ele virou o advogado de um, de um rapaz que era amigo. De, de 50 Cent. Então, ele acabou conhecendo a história e achou que tinha uma narrativa forte e resolveu apoiar. Só que ele deixou de se preocupar com todo o resto, né? Porque apesar do potencial da história, é, pra mim, deu errado. Eu sei que muita gente vai assistir a série e vai achar até interessante. Eu daria... Eu, eu encaixaria ela na Globoplay, porque eu acho que ela tem cara de série Globoplay, sabe? Tipo, de Amsterdã... É, ela tem uma pegada assim... Como é aquele do avião? The Manifest? Ela é, tem uma pegada desculpa, eu vou passar minhas críticas que são tão demais, mas... Mas o que eu acho que você quis dizer com...
0: É, eu acho que você quis dizer com série de Global Play é justamente essa roupagem de não, não se aprofundar nos temas, né, que apresentados na série e, fa e fazer tudo muito solúvel, fácil, de uma forma fácil, entendeu? Tipo assim, você tem um problema que você constrói a temporada inteira e você resolve em 10 minutos do episódio final, porque você constrói a tensão no episódio inteiro. É aquele episódio que segura a pessoa ali, né? Tipo, é, é, eu acho que é, é isso que acontece. É eu, é, eu eu entendi o que você quis dizer com série Global Play, Mas enfim, eu quero saber, é, do meu querido Iagão e do Iranzão, qual a nota que vocês dão para For Life? Dois. Seco. Iranzão, o que, que você me diz? 0,5. É
2: isso. Eu queria deixar uma indicação pra galera se você gosta desse tema. Se você gosta de falar de. Se você gosta de, de, de ver. De, de, de coisas a respeito da injustiça do, do sistema prisional americano. Eu vou deixar a indicação de um filme que é, se chama Luta por, Luta por Justiça. Ele é com Michael B. Jordan. Acho que o nome dele é esse, né? Michael B. Jordan. Aquele que fez é, Creed é, e Pantera Negra também. Sensacional o filme. Simplesmente sensacional. Luta por Justiça. Just Mercy. nome do filme em inglês. É muito bom. É, acho que é o melhor filme que eu já vi. Com esse tipo de temática É um filme também que é baseado em fatos reais Praticamente o cara é um advogado de se formou em Harvard e ele decidiu que ele ia trabalhar numa prisão lá no Alabama, é, livrando presos que foram condenados injustamente é, para a morte, né? Então, é, eles não tinham... Como até hoje não tem, mas na época era muito mais flagrante isso, né? eles não tinham nenhum tipo de apoio jurídico. É, a galera ia lá fazer qualquer tipo de acordo, então eles se fodiam mesmo, iam direto para morrer. E, enfim, ele é um cara que até hoje tem esse projeto... o é uma história real, né, o rapaz tem tá até esse
0: projeto e é
2: muito, muito, muito massa a história
0: Ok, o, o link vai estar tá na descrição do episódio e já tá na minha lista, não né? então, gostei da temática é, Eu tô nota um e para pra For Life é, a série se perde na forma de contar e, e isso estraga uma história que poderia ser contada de uma forma maravilhosa Agora, minha galera, é aquele momento que a gente vai separar 30, 20 minutinhos ali pra discutir as melhores notícias de tecnologia da semana. E essa semana teve Xiaomi fazendo uns negócios muito massa aqui no Brasil e a Apple apresentando umas polêmicas umas polêmica muito doidas aí que a gente vai comentar depois. Começando com a primeira notícia, que é essa daqui. Fala, Elisa! Xiaomi abre mais lojas no Brasil. E aí, meu querido Iagão, o que, que você achou da iniciativa dessa empresa vindo massivamente, mais uma vez, para o mercado brasileiro?
1: Pois é, mano. A Xiaomi aí abrindo portas para tudo e para todos. Samsung, se cuide, viu? Samsung que tinha, que tinha o cargo aí de abraçar todo o mercado, todos os consumidores. A Xiaomi já tá fazendo isso. Tá chegando em todos os lugares, Tá chegando com experiência, com... Porque, se você... não sei se vocês acompanharam, mas o... Acho que foi o representante da Xiaomi no Brasil. Falou que o que ele quer, de verdade, é abraçar o público com a experiência, né? Então, o cara ir lá e testar o aparelho mesmo, ver que o aparelho é bom de verdade. Não ficar naquela dúvida de, pô, será que o Xiaomi é, vale a pena comprar ou não? Então, é simplesmente acabar com isso. Então, a proposta dela é realmente abrir lojas no Brasil. Então, eu só acho que são duas no Rio, uma em Curitiba, uma em Salvador, a galera de Salvador aí que tá na esperança, meu amigo, acho que essa loja em Salvador, bicho, é pegado, porque vai ser o Pipoco, velho, eu acho, mano, e São Paulo, isso fechando com São Paulo.
0: Só, só pra comentar rapidinho, aqui em Salvador, a gente ainda não tem nem data, nem local de instalação em Curitiba, pros nossos queridos ouvintes paranaenses aí, é, em Curitiba, a loja vai ficar no Parque Shopping Barigui, e aí, o que, que você me diz sobre isso, meu querido Iranzão?
2: Uh, vou dizer primeiro que o que me deixou curioso nessa história foi que, a Xiaomi, que tá aí vindo como forte rival da Apple, simplesmente abriu loja em shoppings que são marcados por lojas da Apple. O, o shopping que você falou de Curitiba, pelas minhas pesquisas, é, é o shopping conhecido como o, o shopping da Apple ali, sabe? Tem, tem lojas, a galera vai lá para pra comprar, é é, então... Apple, é puta loja da Apple, exatamente. Então, é, é conhecido como o shopping da Apple, então uma galera conhece e agora vai ser o shopping da Apple e da Xiaomi, um na frente da outra ali, de repente, rivalizando. Então a Xiaomi tá literalmente, eu acho que é, de uma forma implícita ali, de repente, é, querendo rivalizar com a Apple e mostrar a galera, mas preços aqui são mais baratos. Eu ofereço aparelhos tão bons quanto a controvérsia, mas é, tecnicamente bons também, e você pode comprar aqui, de repente, pela metade do preço, um aparelho top, top das galáxias. Então, dá uma olhadinha aqui na loja, vem ver como minha loja é bonitinha, minha loja é cheirosa, tem óleos essenciais. De repente, a galera vai e compra direitinho, né? Não sei. Mas eu também fico, eu também fico pensando, pô, será que daqui a, pouco, daqui a pouco não vai virar vitrine de AliExpress ou vitrine de Shopee, <risos> <Sophie>, porque... <risos> A galera Ai. era acostumada a comprar no AliExpress um Xiaomi bem mais barato, agora vai poder chegar ali na, na lojinha e dar olhada, pô, o Xiaomi é assim, né? Ah, tá bom, então, vou comprar ali no AdExpress rapidinho e volto.
1: <risos> só, só dando um pouco de contexto para quem não tá ligado do que, que, qual é o burburinho que a Xiaomi tá fazendo hoje, ela tá presente hoje em 54 mercados, velho e a terceira fabricante do mundo, a gente comentou, né? Aqui, quando, quando saiu essa notícia de que ela é a terceira fabricante do mundo. E o celular que, de smartphone, na verdade, é, o celular que tá disparado aí é o Redmi, né? Que a galera usa bastante, é o que mais compra, assim. Não é o top, né? O premium da Xiaomi. Mas é o que mais vende, é o que ela tá, consegue abraçar todo o público. Então, você vê o pulburinho absurdo que a Xiaomi vem causando. E sem falar das inovações que ela vem trazendo, né? A gente comentou aqui também que a Xiaomi quer lançar uma sala completamente tomada por wireless. Então você vai carregar o seu smartphone por wireless. E isso é muito louco de se pensar. É... Porque hoje em dia a gente não tem isso. Apesar de ter rumores de que os aparelhos daqui a três dois anos, vão ser sem portas. Então, sem portas, quando a gente fala sem portas é sem entrada pra carregador, sem entrada pra fone de ouvido, sem entrada pra nada, meu amigo. Acabou essa brincadeira. E a Xiaomi já vem se preparando pra isso, né? Então, ela lançou o conceito de uma sala totalmente wireless, onde você vai poder carregar o seu smartphone. Então, além de estar tá presente nos mercados, ela tá sempre pensando em inovação. Essa é a Xiaomi, ano de 2021.
0: E outra notícia que a gente comentou, grande mercado que a Xiaomi tá encontrando na América do Sul. E aí, o que que, que que a Xiaomi tá, tá avisando né? ela está visando justamente fazer competitividade eu acredito o, o amplo mercado que a Motorola e a Samsung tem aqui no, no país, é, abrindo essa, essa nova, esse novo set de possibilidades para quem quer adquirir um, um smartphone novo e, uma, e um smartphone de qualidade né? com câmera ótima com, é, com destaque de qualidade de imagem sensacional um processamento de imagem muito bom mas essa, essa expansão da Xiaomi em relação à experiência, faz parte, eu acredito, dessa busca por uma aquisição maior de clientes no novo mercado, que é o mercado sul-americano.
1: Exatamente, mano. É porque esse processo, né, foi... A galera fala que eu só fala da Apple, mas não é. É que esse processo é o um processo chamado de verticalização, né? Quando uma, uma marca, ela tenta tirar os aparelhos dela, qualquer coisa que seja dela, do meio das outras. Por exemplo, você vai comprar um Xiaomi hoje sei lá, você ia comprar um Xiaomi hoje no Brasil, se ia num site onde tinha diversos aparelhos que você não sabia qual é que... Ah, sei lá qual é o Xiaomi aqui. Daqui a pouco você ia caindo na página e comprava. E foi isso que a Apple fez. Foi isso que a Apple fez ela ser tão gigante assim. Por quê? Ela queria diferenciar o aparelho dela dos outros. Então ela criou uma loja pra ela. E além da loja, uma experiência. E é isso que a Xiaomi tá fazendo. Um pouco atrasada? Talvez. Mas... É isso que ela quer fazer, é tirar, diferenciar. Ó, oh, esse aqui é o meu aparelho e essa é a experiência que eu entrego. Então, talvez dê muito certo porque ela já tá com a base boa. E a Apple, na, na época, não tinha isso. Então, a Xiaomi hoje tem um, um grande mercado pra correr aí e sem... Eu acho que não tem um concorrente ali, acho que a Samsung fica um pouco para trás, mas enfim.
2: É, eu queria saber de vocês, vocês acham que ainda está valendo a pena essa experiência da loja física?
1: Eu vou falar da minha experiência com loja física. É, eu já fui na, na da Samsung e já fui na da Apple também. Na Samsung normal, muito mais monstruário, de tipo mostrar ali... O aparelho, te apresentar, tudo mais, você vê lá tudo direitinho. Mas pra quem já foi, não é coisa de quem compra Apple. Até as pessoas mesmo que visitam a loja da Apple falam que é uma outra coisa. Não sei se você já foi, Iranzão, dentro de uma loja do, da Apple. Sem ser tipo a Itaú, essas coisas. Não essas. Mas a loja mesmo da Apple é uma experiência que ela é de entrepassada. Então você pode ir lá fazer suas reuniões. Você pode ir lá experimentar, brincar com os aparelhos. É, é muito louco, velho. muito louco o que os caras fazem. Não foi aqui que eu, no Brasil que eu fui. Ravi eu acho que tem experiência daqui de fora, mas eu só tive experiência fora daqui. Foi muito legal entrar na loja da Apple.
0: Fui na loja da Apple lá no Village Mall, no Rio de Janeiro. E realmente é, é, é diferente, assim. O Village Mall, ele é conhecido por, por atendimento, né? Muita gente vai para atendimento, mas muita gente fica ali no Genius Bar. A Apple tem essa... essa Tem uma piada no, no The Big Bang Theory que é, o Leonard entra no quarto de Sheldon e fala assim, é, é, cê, vamos sair com a gente? Aí o Sheldon pergunta, vocês vão para onde? Ele fala, não a gente vai fazer, vai tirar sarro dos caras do Genius Bar. Porque a galera que fica no Genius Bar, os funcionários da Apple, eles ficam ali dando aulas, basicamente, entendeu? Eles dão cursos, eles dão... Então, quando você entra na... Mesmo que você vá esperar ali na loja da Apple, sempre tem alguma coisa rolando, entendeu? Sempre tem algum, não é só um mostuário de serviço, é alguma palestra, nem que seja como editar foto, como editar áudio no GarageBand, como... Edi... Sabem essas coisas um pouquinho mais específicas, assim? Que aí, os, que a galera tem ali nos produtos. E fora que a Apple, quando ela construiu essa história toda, ela já tinha um valor de marca muito grande, né? A Xiaomi, ela não tem esse valor de marca ainda, no sentido de as pessoas olharem a marca e falar Meu Deus, é a Xiaomi, entendeu? Porque tem gente que olha pra Apple e fala... Meu Deus, é a Apple, entendeu? Então, eu acho que isso influencia muito em como as lojas físicas perpassam para aparência externa, Entendeu? A Xiaomi, enfim, eu acho que ainda tem um, um, uma etapa de construção ainda nesse valor de marca, assim, das pessoas começarem a, a realmente abraçar a marca. Pois é, e a gente já tava falando aqui sobre a dona Apple e a gente vai continuar falando sobre ela mesmo. E agora é uma polêmica, polêmica que a gente gosta, que a gente gosta do negócio, que é assim polêmica, é o que a gente gosta aqui. E o que aconteceu essa semana foi isso daqui. Fala, Elisa! Novas ferramentas da Apple contra abuso infantil geram polêmica. Iagão, essa é difícil de explicar, né? Como é que você vai fazer esse esquema aí? Eu quero ver. Essa, essa aí é difícil. Eu quero saber, que, primeiro, o que, que você achou dessa história toda aí.
1: É, é bom sempre, antes de começar, falar que a gente não tem nada a ver contra o abuso infantil. Não é disso que a gente tá falando. A gente tá falando da privacidade que está relacionada a isso. Então, não é minimizar e nem achar que o abuso infantil é uma besteira, porque não é, não é esse o intuito que a gente vai falar aqui. Mas, enfim, o que aconteceu foi que a Apple vai lançar no novo iOS 15 e no novo MacOS também, o Monterey dois recursos de contra o abuso infantil, né? Um vai funcionar dentro do aplicativo de mensagens, que é para crianças, né? Então, evitar que a criança ali que esteja logada, compartilhada, ali através do compartilhamento familiar, receba algum conteúdo de pornográfico, alguma coisa, uma foto de nudez, alguma coisa assim. Ela não vai receber isso. E o outro recurso é através do iCloud. Como é que vai funcionar isso? É difícil, mas vamos lá. Suas fotos que são salvas no iCloud sobem a nuvem. Quando elas estão lá na nuvem, não na sua biblioteca, quando elas estão na nuvem, vai ter um recurso agora que vai codificar suas fotos. É codificar. Não é machine learning que a máquina vai estar interpretando a sua foto, vendo quem você é, vendo qual é o seu tipo de foto. Não é isso. Ela vai codificar, ou seja, ela vai transformar a sua foto em números. Então vai fazer um grande armazenamento, várias fotos, vários números, transformados em números, e vai dar um match, que nem o Tinder, vai dar um match com um banco de dados de uma empresa privada nos Estados Unidos, que é responsável por estar tá cuidando dessas fotos é, é, de abuso infantil, fotos desenvolvendo crianças, né? Tudo isso. Quem é, responsável, quem é responsável por isso nos Estados Unidos é uma empresa privada, um, não sei um órgão, não lembro agora, que tem a disponibilidade disso. Então, o que, é que ela vai fazer? Ela vai linkar as duas coisas. O código da foto com o outro código da foto e vai dar um match. Se isso acontecer diversas vezes, porque às vezes pode dar um falso positivo, pode, ah, sei lá, linkar um código com outro, não sei, e daqui a pouco é uma pessoa é acusada por causa de abuso e talvez não seja. Então, sei lá, se repete 30 vezes isso, aí sim opa, vamos ver esse cara aqui, o que, é que tá acontecendo com ele Então, qual foi a polêmica? A galera começou a questionar, porra, minhas fotos vão ficar sendo mostradas por aí, vão ter pessoas olhando minha foto na galeria a Apple vai deixar isso aberto para todo mundo? E aí, a polêmica veio forte. E aí, até o Craig Federico teve que se explicar. Mas é o que a gente vai discutir aqui. O que, é que vocês acharam disso da Apple?
2: Então, comentar o que a Algo falou aí, você trava através de hashes, né? É, Esses hashes que vão fazer esse, esse, esse match, é um conjunto de, um de dados ali ilegíveis. Então, eles não vão... Como o Algo falou antes, não vão ser simplesmente mostrar, Não, isso aqui tá sem camisa, pornografia infantil, não, esse aqui tá. Não, isso aqui é só um rapaz mesmo, sabe? Um rapaz <risos> rapagão aqui. Não, não é isso que vai acontecer. Mas é... é difícil falar disso, né, galera? Porque assim, a gente tá falando de um motivo muito nobre, que é, é pegar essa galera que tá, tá cometendo esse tipo de crime. É, mas ao mesmo tempo a gente tá falando de um meio que um direito fundamental a privacidade ali que cada pessoa deve ter, né? E o que, que a Apple vende? E a sabe muito bem. A Apple tem uma, uma retórica toda pregada. Pra privacidade, né? É uma empresa que... Ela, tem galera que fala, porra, tô indo pra Apple aqui porque eu sei que meus dados, né? Pô, meus dados ficam seguros lá, porque a Apple é isso, a Apple é aquilo, nesse sentido. E ela vende isso muito bem. É, mas me parece que através disso ela abre ali uma brecha para as pessoas pensarem ao contrário, sabe? Com esse novo software. Essa promessa de privacidade vai meio pelo ralo. Aquele negócio de... O que acontece na, no seu Apple, fica no seu Apple. Acho que já não é mais assim. O que acontece no seu Apple, pode ser... Pode ir para qualquer lugar. Essa criptografia tá meio doida é. aí, sabe? Ah, então se você acho que vocês viram né o até o próprio Edward Snowden o um rapagão lá do, do que expôs a agência de segurança nacional né dos Estados Unidos com a parada da vigilância que tava correndo até ele Falou que isso era algo negativo, né? Era o que, que podia sim ocasionar algum algum tipo de, 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 de... de ataque à própria privacidade dos usuários, né? Então, é uma coisa muito complicada de se falar. E eu, eu, eu levanto algumas dúvidas na minha cabeça, eu acredito na de vocês também. Apesar de, de, de por exemplo, ser um cara que é, gosta muito da Apple, e eu acho que ele vai achar de repente alguma explicação é, para isso. Mas acho que não tem como você não, não, não subir uma interrogaçãozinha na sua cabeça e ficar assim, tá. Ah, e aí? Mas a galera vai estar lendo todas as minhas fotos? Como é que vai ser isso? Eu estou guardando minhas fotos no iCloud para que elas fiquem seguras e, porra, e se tiver algum interesse por trás? E se minhas, meus dados e minhas fotos elas caírem na mão de pessoas que querem... É fazer outra coisa. Pessoas maliciosas. Nunca se sabe, né, velho? Você começa a levantar as dúvidas sobre, sobre, o, sobre todo o procedimento.
0: É realmente, que nem o falou, difícil de explicar isso, mas Iago é, resumiu de um jeito maravilhoso e o que eu acho que, que aqui cabe explicar é que o órgão nacional, o National Center for Missing and Exploited Children, que é esse órgão que a Apple tá puxando esse database, que é o CSAM, esse banco de dados, esse banco de dados, na verdade, o que acontece na verdade é que quando um usuário Faz o upload da sua foto para o iCloud. No próprio celular, no próprio iPhone, inicia-se um processo de referência entre aquela foto e o banco da Sysam. Então, cria-se um hash e através desse hash, que aí envolve outros parâmetros, vai se analisar a semelhança desse hash até o dado. Tem uma semelhança? Deu match? Essa foto vai ser Aí, anal... ah, essa foto, quando estiver na nuvem, vai ser analisada. Então, é um... são duas etapas. Primeiro sai do seu celular. Já tá no iCloud, né? Você manda, quando você manda a foto pro iCloud, você faz o upload, os dados ali, já vão ser analisados à luz dessa ação do upload. Depois vai ser analisada a foto dentro do, pro... do próprio iCloud. E aí, feita a referência, vai ter esse, esse safety voucher. Que é justamente essa questão desse esse voucher de segurança por tradução livre. Que seria responsável por segurar essas fotos dentro de uma, de uma criptografia específica. né? Dentro ali de um banco de dados específicos. Porque as pessoas elas não vão, vão ter fotos. O que, é que elas vão ter? Elas vão ter números. E se os números, se a partir dos números e a partir do algoritmo. Entender o algoritmo. Entender que ali naquela foto tem algum... Alguma coisa que é passível a, o abuso é, de crianças, essa foto vai ser analisada por um empregado da Apple, por uma pessoa física da Apple, que vai ali conferir se é aquilo ou não. Mas para isso, isso, segundo a entrevista que o Craig Frederick deu para o Wall Street Journal, é, vai ter que ser atingido um mínimo, um limite básico de 30 vouchers para isso ser analisado por um funcionário da Apple. Então, você tem que ter ali 30... Um limite de 30 vouchers ali. Safety pra isso. Ir pra um funcionário da Apple. E aí, ser analisado. É, todas as empresas que armazenam fotos na nuvem, já analisam as fotos. Elas têm isso no seu... É, direitos e termos de uso. A gente que muitas vezes só assina, sabe? Dropbox, Google Fotos, tá aí. Então... A galera tá aprendendo com esses ambientes. O que a Apple tá tentando fazer e o que o Craig Frederick falou, e que aí eu entendo a polêmica, porque a Apple é tão pela, pela privacidade. E o que parece quando ele fala isso, da forma que foi divulgada, que é o... Acho que é o maior problema, é que a Apple tá olhando as fotos. Mas a Apple não tá olhando as fotos, né? Ela tá olhando o hash. O que que a Apple tá olhando? Ela tá olhando o que passou pela peneira gigante e, e é ali um... Pode ser ali um problema. Para isso comparado a, por exemplo, a você fazer o upload no Dropbox ou no Google Fotos, que possivelmente analisam as fotos todas, para buscar por isso, é realmente talvez uma ação um pouco diferente aí, uma solução um pouco
2: arrojada. O questionamento é o seguinte, mano, porque a gente sabe que a Apple tá fazendo isso não por simples liberalidade, não por mera liberalidade, dela, mas por uma pressão governamental ali que vê e falou, Apple, essa situação tá ocorrendo tem que ser revista isso aí. Mas por qual é a garantia, qual é a garantia que o usuário tem Ali, que esse software não vai ser uma porta para algo muito mais complexo, para algo que, de repente, cai em mãos erradas, de repente pode levar até algo algo mais sério, com, de repente uma perseguição é, de pessoas pelo governo. Eu acho que, assim, ficou, depois do Edward do Snowden, eu acho que caiu um pouquinho a credibilidade da, da agência de segurança, da galera de tecnologia lá do, dos Estados Unidos, e então essa, essa pressão por ou leitura de dados, essa, essa, essa quebra de expectativa da galera em relação a isso, eu acho que ela ainda ela entra de reflexo hoje em dia, e eu acho que é algo muito complicado, você começa a se perguntar, tá ligado? Eu sei que na, é, tem tudo uma explicação, eles explicam que vai ser isso, que vai ser aquilo, mas por trás a gente fica com a dúvida, não sei vocês, mas eu acho que muita gente fica com essa dúvida se na hora vai ser isso aí mesmo, ou se pode ser usado para outros propósito, como já foi usado anteriormente, se a gente saber e como em outros países é utilizado. É,
1: essa é uma das, é, da, das boas perguntas que tá, estão que rolando, é essa daí. E uma das maiores preocupações da galera é se vai ter, como o Ravi falou, né? Se vai ter alguém analisando as fotos ali. Não, não vai ter alguém analisando as fotos. Esse caso de análise de foto é quando já deu o match, quando já tá quase configurado. Que é, mas uma pessoa precisa verificar. O que deve acontecer, eu não sei se isso já foi confirmado, é que provavelmente isso deve ser opt-out, né? Você deve assumir que quer que isso aconteça. É, a Apple não sei se confirmou ainda já essa semana.
0: É, na verdade, o que vai acontecer com isso é que, tipo, se você fizer o upload das suas fotos pro iCloud... esse já tá permitindo, vão, né? Esses vão ser seus termos de uso, entendeu? Vai tá lá nos termos de uso. Se você fizer o upload das suas fotos pro iCloud, é, é isso aqui que vai acontecer. O Craig Frederick ele fala também nessa entrevista que ele fez ao The Wall Street Journal, justamente sobre isso. Que ele falou que se o usuário não, não se sentir à vontade, se ele se sentir que não é isso que tá invadindo a, a privacidade dele, é só só é, desligar o sincron a sincronização ali, o upload das fotos para iCloud e resolver
2: a situação. É, não ligar isso. E aí, resolver a situação, entendeu? Vocês lembram que a gente chegou a discutir uma época aqui sobre essa questão Eu da privacidade da segurança da Apple? A gente falou, acho que o FBI que estava querendo, né, que ia acessar o celular, ah, de... bloquear de celular, o celular, e de... a é. de... Então, assim, é, é muito foda porque a gente entra novamente nesse... Nesse termo, aí... nessa linha muito tênue, Sim. né? Eu sei como eu te disse, você vai falar, ah, tem uma explicação aí, né? Ah, não é isso, ele não vai invadir o celular. Mas, no fundo, a gente não sabe o que
1: acontece. É, exatamente, porque se o, se, se o governo... Porque isso depende do, go, do governo do país, né? Então, tipo, isso que a gente tá falando aqui, galera, é nos Estados Unidos. Não tem nem previsão de chegada no Brasil em outros países. E você vai rolar lá, mas, sei lá, chega aqui no Brasil e aqui determina que vai ser opt-in. Irmão, esqueça. E aí você não vai poder fazer nada. Seu celular vai ter... A Apple vai ter que obedecer, porque vai ser uma lei pra ela estar aqui. Ela vai ter que obedecer isso. Vai ser tudo opt-in, meu amigo. Baixou, subiu. Foi até a discussão, né? A galera que falou... Falou assim, ah, mas se eu receber a foto no grupo e a foto subir pra nuvem... Sei lá, receber a foto de um abuso infantil e a foto subir pra nuvem. O que é que vai acontecer? Também não é assim, né, meu amigo? Também não é assim. Qualquer foto que você recebe do WhatsApp que, que sobe que é culpa é sua, sabe? Então, todos os códigos, eles conseguem fazer essa diferenciação da foto que você envia, que você ali tá tirando. ou as fotos que você tá recebendo, então... É, tem essa diferenciação, sim. E, e eu acho que tem muita água pra rolar nesse assunto ainda. Vai ter muita coisa pra falar ainda. Isso, com certeza, galera, vai vir no evento da Apple. Pode ter a, cer a certeza da vida é essa aí, que a Apple vai querer se explicar direitinho pra todo mundo. Ela já se explicou, mas ela vai querer falar direitinho lá em setembro exatamente. no evento da
0: Apple. É, o Craig Frederick ele fez essa entrevista contra o, pro Wall Street Journal. O link vai estar na descrição do episódio pra quem quiser ver. Mas isso é, foi a forma que a Apple achou de é, abaixar a poeira o mais rápido possível. Eu acredito em relação
2: a isso. É, e só para deixar claro aqui, é, galera, eu tô falando é, os, os problemas Sim. que podem estar relacionados a isso, gente. levando de uma perspectiva de, de um direito à privacidade ali e, do, e de uma premissa que a Apple sempre vem ventilou. É, eu não estou dizendo que eu, que, eu, que eu não concordo, eu concordo com a medida, entendeu? Eu concordo com a medida. Que... É, não, pô, eu tô defendendo o, 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 o maluco lá, o, o, o pedófilo, o monstro que tá fazendo isso. Eu só tô falando que, que é, a gente tem que olhar... Como usuário, o que isso pode afetar todas as pessoas que não estão fazendo nada? Sim, é Exatamente. Mas, assim, eu acho, eu acho assim, que, é uma, bom, que é uma medida importante da Apple. Se ela foi idônea e fosse somente para isso, eu acho que sim, é algo que é, que é muito importante e pode prevenir muitas coisas, até porque as bases das crianças que, é, que vão estar lá são de crianças que, que estão desaparecidas, são de crianças que têm história de abuso, esse tipo de coisas, entendeu? Então, é algo que vai ser extremamente importante é, para pegar esses casos, né?
0: É isso, minha galera. Foi uma honra ter todos vocês aqui. Infelizmente, a gente já vai chegando ao final desse episódio. Eu já fico triste. Mas eu, quando eu fico triste, eu já peço logo a ele pra me consolar, né? Não, meu querido Diranzão? Como, é que, como é que a galera vai lá te achar?
2: Galera que quiser um consolo... Vai lá, ele. Vai lá no... Galera que quiser um consolo, vai lá no seu brother favorito. O
0: Only fez sexual. acabou com isso.
2: Only <risos> fez acabou com isso, Acabou, entendeu? Não tem mais. Quem quiser o um consolo, vai assistir Sex Light. Lá tem um consolão para você. Então, o que, eu posso, o que eu posso dizer, galera, é que quem quiser só um, um, conversar numa boa. Se não tiver atividade sexual, é, é só procurar Rey em todas as plataformas. Já sabe como é, Irandel Rei, onde você quiser. Olha
0: só, eu gostei da rima e falar nisso, Iranzão tá acadêmico todo, tá soltando artigo. Muito massa, Iranzão, pra cima. Querido Gabs, como é que a galera vai lá te encontrar? Agora eu sei que mexeram com o seu esquema de negócio aí, né? OnlyFans e tudo mais, mas vai, a gente vai resolver essa situação.
3: Olha, depois disso do Irã. Eu só vou falar boa noite mesmo. <risos> pra é, Gabriel Luzentes em todas as redes sociais, eu só aparecer lá, a gente pode falar sobre qualquer coisa. Bom saber que eu não vou assistir For Life. Que bom que eu não consegui assistir o episódio. Por jeito foi é muito ruim a série mesmo. Acho que foi, a, série, acho que foi alguma, a coisa que vocês mais falaram mal e todos falaram.
0: E ele que foi seco hoje no comentário, ele foi tremendo, e falou assim, ó, oh, esquece, eu não quero saber disso não, isso aqui é horrível. E Iagueira, como é que a galera vai lá te encontrar pra falar o quanto também odiou For Life? Só chegar lá no IHFSM que a gente troca uma
1: ideia, ou então analisar nas redes que a gente pode estar tá tirando qualquer dúvida sobre filmes terríveis.
0: Olha só, então você já sabe, né? Vai lá no Elisa nas Redes e manda mensagem pra gente sobre qual o seu grau de hate em relação a For Life, entendeu? Nós estamos lá pra te escutar, consolar, eu já não sei. Aí pode ser um trabalho pro OnlyFans, tá? É, minha galera, muito obrigado a todos vocês que escutaram a gente até aqui. É uma honra ter vocês aqui. Hoje foi muita polêmica, esse negócio da Apple balançou tudo aqui. Mas a gente continua firme. Pr próxima semana a gente tá de volta pra bater um papo com vocês. Até a próxima semana. Tchau, tchau.
3: Vocês falaram da pipoca. Vocês sabem por que pipoca é tão caro no cinema? Por quê? Porque o filme que fala. Quanto a porcentagem que o cinema pode ganhar em cima do ingresso? Tem filme, se ele quiser que recolha todo o valor, ele recolhe. Nossa. Aí, às vezes, tem Vingadores mesmo, Ultimato, quando veio pra, pra coisa, a Disney não pegou nada, não deixou nada pros, pro cinema. O que recadou foi tudo pra Disney. Daí, o que eles ganham, às vezes, é só em cima da pipoca?
0: Aí, Nossa, não, na sala de graça... Senhora.
3: Eles pagam pra assistir, eles pagam, tipo assim, pra poder exibir o filme. Aí, às ah, vezes, tá. a gente, às vezes a empresa fala assim, eu quero 15% do, dos ingressos. Eu quero 80%, ou eu quero 100% dos ingressos.
0: Mano, é, é porra. Eu que eu nem compra pipoca lá. É barra.
3: Mano, você.
0: Mano, que barra. Mas é muito oh, mano. Que
1: o filme
3: cobrar muito, porque simplesmente eles não compram, né? Então não compram, não ganha ganhar nada. Minha, né? minha avó no. Que, quem é que no não queria antigo. navegadores? Aí eles botaram isso.
1: É. Ah, quem é do Ceará? Marca? esqueça isso, pipoca maluca. Mais minha mais avó no antigo
2: Guatemala, antigo Guatemala hoje ela ah, chegava A lá, do canto, bosta... azul, é,
1: é azul, eu sei. Dez <risos> reais se quiser.
2: Dez reais o quê, eu mano? Falei. Minha avó vizinha... pegava, minha avó comprava pipoca. Minha avó minha mãe, minha mãe, comprava pipoca, botava no micro metia na
1: bolsa,
2: metia na bolsa. e se você é, tá bom, beijo. disse
1: Chocolate dentro da, 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 da mochila. Jokito! Jokito! É, subway. é subway. Todo mundo mete um samba aí, uma eu, pizza. Eu eu uma
0: pizza? Não, peraí, uma pizza pra você entrar a caixa. Cara,
1: uma, viu, Iago? Iago tira uma marmita,
2: mano. Não, é fome! É
3: fome! É fome! Eu sei que eu tá comendo dentro do cinema. Mas você parece que vocês estão contrabandeando? Eu peço que mesmo assim eu escondo não sei porquê. Eu uhum, tenho essa impressão eu, também. Eu, eu, eu pareço que eu tô contrabandeando. Eu, falo, eu gente, também. Eu,
0: eu também. Eu tenho essa impressão também. Eu escolho, então as coisas tudo, assim, ó. Porra, velho.
3: Eu sou assim,